1: Arracho león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 754. Una edición que, como habitualmente, iniciamos Miquel Carmona aquí presente.
2: Hola, ¿qué tal? Niño Cosentino. Y yo
1: mismo, Niño Cosentino, <risa> eh, para hablaros de tecnología. Uh -huh. eh, hoy me temo que vamos a dedicarle uh -huh. mucho tiempo a algunas cosas muy concretas porque... Sí. Los más le ha dado por sacar la billetera y eso es terrible. Sie siempre que los más saca la billetera, hay consecuencias. Más bien la
2: chequera, pero bueno, en fin. Ver,
1: chequera, billetera, no sé. Igual este señor se maneja en efectivo No, creo no, o sea. no, yo que dan tantos miles de millones de dólares. Aquí. No, no, no Tiene no, que ser una cartera un... muy, muy abultada. No es no es probable, pero no. bueno. Eh, vamos, más bien será chequera. Sí, va vamos a, a comentar durante este sí. programa eh, la compra de de Elon Musk, eh, sí. básicamente, hacia Twitter, eh, pero también vamos a hablar pues de nuestras secciones habituales, del de videojuego, de el podcast y Ajá. de Geneo Linux también, que va claro. a tener su apartado, como siempre, en esta edición de Enredando. Sí, sí. Eh, sin más cuestión, vamos allá, ¿no? ¿no? Yo quería decir una cosita antes, Dale. que es que tenemos ya
2: este año Euskal presencial ah, sí. con mucha gente... Muy, Mucha gente Sí, sí, están las plazas aquí, cuatro mil y pico plazas ¿Y por qué digo esto? Que todavía falta hasta julio, sí, porque ahora se han elegido Hace poquito, se han elegido las se han reservado las plazas, sí. que por cierto se ha llenado en un pispás, como
1: siempre Bueno, eso de que se ha en un pispás yo tengo mis dudas bueno. porque han vuelto a la estrategia, a la antigua estrategia sí. de dejar muchos bloques reservados y nadie sabe lo que pasa en esos
2: bloques Sí, yo sí sé sí, lo que pasa en esos bloques que la gente que, que no puede coger sitio directamente va a una lista de espera y de esa zona es de donde las van poniendo sí, sí, pero, pero luego la, de la lista de espera La, o sea, la, que, la eh.
1: diferencia entre el mapa que hay en la web y el mapa real de cómo que los sitios Lo veremos En cualquier caso de yo, yo creo que de Solamente
2: con la gente Que ha cogido sitio directamente Sin esa zona reservada so, Ya somos so, más que el año son pasado Son más de
1: 2.000 personas sí, Efectivamente Y eso más es, que es más de, Que el año pasado Pero mucho más además eh, ah. Esperemos también Todavía mm. no sabemos Pero esperemos también Que haya Open Union, Que haya actividades abiertas Al público sí. Para que vuelva bueno, un poco la, la esencia de esa Escuela en Kunter Abierta, participativa Como antes de la y, pandemia sí. Y lo más lo más parecido y como posible. antes de la pandemia eso es pues, eh, mira, una reseña que no me acordaba que teníamos que hacer. Edición 30 de Oscar del Ahí queda. 30, ahí queda. Eh, que no es el 30 aniversario, porque el no. 30 aniversario fue el año pasado. Sí. Eh, o no, o es el año que viene. No, es que hicieron dos el mismo año. Sí, una vez que hicieron dos el mismo año. Entonces, en el 94, en, las dos primeras fueron el mismo año. Entonces, en, entonces es el año que el viene, año que viene. 30 No es este año, es el año.
2: La edición 30 que viene. es este año, pero el 30 aniversario es el año que viene, eso es. Bueno, de hecho,
1: sería en 2024, ¿no? No sé. <risa> Me estoy perdiendo los números, bueno. vamos vamos a dejar esta cuestión a un lado y vamos ya a comenzar esta edición de Enredando. Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario @enredadores. Esperamos tus comentarios. Y damos ya comienza esta edición 754 de Enredando, como siempre, hablando sobre videojuegos, recomendado uh -huh. videojuegos, dándos la pequeña píldora para que uh -huh. paséis vuestro momento de entretenimiento con productos de calidad... O lo que le, se le ocurra traer a Gaisca Carmona, a Rachel León
3: Te encanta la palabra píldora, eh, a Rachel León Sí,
1: además es que tienes un historial de eh, haber traído cosas muy terribles. Entonces. Creía eh, que ibas a decir
3: otra palabra que no terribles. Creo que eso está baneado un poco en la radio, así que me lo voy a reservar.
1: Hola, hola, hola Gaisca. Yo, yo ya no voy a no voy a asumir la calidad de lo que traes, aunque creo que es bueno.
3: Eh, ¿Crees bien? Crees bien, a ver, de por ver, sí yo solo traigo cosas buenas, vamos a empezar por ahí. <risa> Otra cosa es lo que tú opinas al respecto de Yasinio, pero bueno, bueno, pero venga, venga, eh, venga. creo venga. que hoy hoy sí que concordamos en
2: este tema.
3: Hoy vamos a hablar de Tape and de Memories. Hombre. Si no os suena el título es porque no seguís Euska Digital, así que es ir siguiendo Euska Digital. <ríe> sí. Eh, es posible ¿De qué se trata Tape and Build the Memories? Es una aventura narrativa en primera persona Lanzado el 14 de abril de este mismo año De este uh -huh. 2022 Si lo estáis viendo el año que viene o Dentro de 5 o dentro de 18 ¿Quién sabe? Pues no Pero de este 2022 uh -huh. Y ha sido desarrollado por Black Chili Goat Studio y editado por Gamera Nest ¿Cuál es la gracia de esto? Que este es mi sector Es un videojuego indie Del sector de Playstation Talents En la iniciativa de Playstation Talents uh -huh. Y mezclo los géneros De aventura y suspense uh -huh. eh, Este videojuego Lo jugamos nosotros En un directo en Twitch Correcto. El día de su lanzamiento Correcto eh, Y hablamos
1: y, con sus creadores El día el siguiente Y hablamos, a su, y hablamos a su con los creadores El
3: día siguiente A su lanzamiento Efectivamente uh -huh. eh, Así que pues Lo tenéis todo en Youtube Y saberlo estáis charlando. Sí. Eh, vamos a, a hablar un poquito de la historia eh, Cito textualmente de lo que comentan ellos eh, Nosotros interpretamos Bueno, interpretamos Encarnamos a Iria Que es una chica del pequeño pueblo de Antumbria Que recibe una cinta de VHS de su padre Pidiéndole ayuda eh, Desde este mensaje A partir de este mensaje Iria se sumergirá en sus recuerdos Donde verá usar una vieja videocámara de su padre Para explorar su memoria Y descubrir los oscuros secretos de la familia Son uh -huh. unos recuerdos un tanto tergiversados eh, Difusos no exactamente, yo diría como que están un poco mezclados la realidad con la ficción oh, A fin uh -huh. de cuentas son recuerdos, sí, sí, ya de por sí no es real sí. Pero teniendo en cuenta que el escenario del recuerdo dentro del videojuego es un escenario real del videojuego uh -huh. eh, Está un poco mezclado por poner una comparación con, no sé si os suena, Stranger Things
1: Sí Digamos, la,
3: el, la escena, aquella
1: serie de Netflix de, de pseudo... Terror, tensión... Thriller Que estaba ambientada en los, en los 80 Y uno uh -huh. de los recursos que había era Si no recuerdo mal la, la cámara aquella de Super 8
3: Pero más allá, de, más allá del tema de la cámara Yo te estoy hablando de según Literalmente Stranger Things Temporada 1, episodio 1 uh -huh. O sea, tú lo abres Y lo primero que te encuentras Es así como una escena de un hospital No sé qué Con unas zonas eh, Que... Uf, no, sé, no sé cómo decirlo Como que conectan dos mundos uh -huh. Están como un pegote de repente tirado Y pues aquí pasa algo similar como que conecta un mundo con otro, eh, así con simbolitos y rojo y cosas. Hace Ajá. bastante ese juego con colores, por así decirlo, de un tono literalmente blanco, azulado y absolutamente, mm, por decirlo de alguna manera, neutro. sobrio, efectivamente, neutro, sobrio sí. neutro, eh, a mezclarlo con un tono más de terror, con un tono más rojizo, eh, que llama la atención, que chilla mucho de repente con el entorno, precisamente sí, por esa idea. Está casi. Sí. Efectivamente. Ajá. Eh, va a estar disponible para... Bueno, es, perdón, va a estar, no. Está, está disponible para PlayStation 4 y ordenador mediante Steam. Eh, y tal y como habías comentado, Íñigo en el tema de Super 8 con la videocámara y demás, aquí tenemos algo muy similar. Tenemos una videocámara que mm -hmm. tiene fast forward y rebobinación en el tiempo. ¿Cuál es la cosa? Esto no se aplica al entorno, se aplica a un objeto determinado.
4: Mm -hmm. eh,
3: y esa cámara hay que cargarla, tanto para fast forward como para retroceder en el tiempo. entonces Y esto sí que va a ser un tip de gran ayuda si vais a jugar al juego. No carguéis la cámara al máximo ni la descarguéis al máximo. ¿Por qué? Porque si cargáis la cámara al máximo y le tenéis que hacer, o sea, es decir, eh, cargar la cámara al máximo, hay objetos en el entorno que os permiten cargar y descargar la cámara. Hmm. Eh, como por ejemplo, el más clásico es un caballito de madera.
1: Hmm.
3: Entonces, eh, si cargáis la cámara al máximo y luego necesitáis hacerle fast forward algo, no vais a poder porque la cámara está llena. Claro. Y si la dejáis vacía y tenéis que rebobinar algo, tampoco vais a poder porque la cámara está vacía. <risa> Entonces, eh, dejadlo a la mitad. Porque la cámara se carga y se descarga en plan, con un objeto como el caballito de madera muy rápido y no se gasta tanto no gastas casi nada. Entonces, dejadlo más o menos a la mitad. Y así podéis ir cargar, descargar, cargar, descargar. Así constantemente.
1: La mecánica principal del juego entonces es eh, ese juego que te da con, con la cámara y con los distintos objetos. Efectivamente, que Efectivamente. En ¿no? Para
3: poder moverlos y pues hacerte hueco entre, eh, entre objetos entre los que no te podrías mover. Eh, abrir espacios nuevos. O ver un entorno como estaría antes para poder traer un recuerdo y poder avanzar, por ejemplo.
1: <risa>
3: eh, más allá de ello. Es un juego de terror, pero como casi todos los juegos de terror, eh, tiene una mezcla de puzles. Básicamente sí, es que.
2: Terror
1: psicológico. ¿no?
3: Sí, es un poco terror ambiental, pero no es tan terror ambiental como el que mencionamos la última vez el Insomnis. Sí, eh, sí. Es más. O sea, tiene, tiene muchas zonas de terror ambiental, pero sí que es verdad que las zonas de terror ambiental se diferencian muy fácilmente de los puzles. O sea, no está mezclado todo de. Vale, tengo que ir de aquí a allí para interconectar y no sé qué y hacer un puzzle, pero del camino me encuentro con no sé qué que me da miedo y tal. Ajá. No, está como muy separado. Eh, y precisamente eso es algo que voy a comentar después. Ajá. Eh. Tenemos vídeos grabados, como hemos comentado, los VHS, pues al final de cada nivel o puzzle, vamos a meterlo entre comillas, eh, tenemos otra cinta de VHS que nos traslada a otra zona. Uh -huh. ¿Cuál es la cosa? Dentro de cada nivel o puzzle, entre comillas, eh, casi todo está interconectado. Entonces tienes que ir abriendo salas para abrir más salas, para abrir más salas, para abrir más salas, que al final se acaban conectando entre ellas. Uh -huh. Entonces te va dando un poco de pista. En plan, esta puerta no puedo abrirla, pues tengo que ir por la otra, tengo que abrirla por la otra, tengo que ir a por esto. Eh, y las voces también están grabadas todas por personas reales Que es bastante uh -huh. inmersivo Es un poco de mucho juego ahí Entre la realidad y la ficción sí. ¿Por qué? Porque mezclamos las voces y los vídeos Con el videojuego que no es real Con el cambio entre escenas reales Que puede ser un hospital, una casa o lo que sea Pero con el contraste ese de blanco, azul a rojo Ese mix de tipos tipos que habíamos dicho Con el hecho de que la historia está ambientada en Galicia En los años 90 uh -huh. Pero... No es Galicia en los años 90 Es decir, está ambientada en... Coge muchas referencias de esa zona y demás Y sobre todo de, de puntos históricos Pero los nombres no es, son de es allí Es un lugar de ficción Efectivamente, sí, sí, es, es un, ficción. un lugar de ficción, se llama sí. Antumbria Es no. un lugar de ficción todos los personajes son de ficción, sí. la historia no es real, pero los lugares están inspirados en.
1: Sí, uh. sí, sí. Tiene además, por lo que vimos en el, en el stream, muchas referencias a cosas de los 90 que son claramente identificables. Empezando por el
3: VHS y la videocámara.
1: Sí, pero más allá de eso, eh, marcas, revistas, ese tipo de, de cosas que no son. No, no, no son está, parodias. No aparecen las reales, pero sí que uh -huh. tienen referencias muy claras. Son
3: parodias. Por P poner el ejemplo, como las marcas de, de coche de, del GTA.
1: ¿Puntos positivos y puntos negativos?
3: Pues mira, eh, Puntos positivos que te voy a poner. Es un juego muy intuitivo al principio. Al principio, eso hay que remarcarlo. Y tiene interconectividad, como hemos dicho, con, con mucha. En plan, entre salas y demás. Eso también lleva hasta cierto punto a un problema. Porque toda la inmersión que hemos comentado antes de las voces, de los vídeos, de que la historia es real, pero no, de que las eh, escenas son reales, pero no. Es un momento en el que. Digamos que rompe constantemente la cuarta parte en tu cabeza A la hora de intentar hacerte un planteamiento de qué es este juego Te la rompe constantemente, rompe la idea Entonces no puedes esperarte nada ¿Cuál es la cosa? Uh -huh. Esa interconectividad también hace que en muchos momentos Tengas el problema claro Que es, hay demasiadas puertas Y habitualmente puedes abrir una y de una manera determinada, por tanto eso también te quita mucho de inmersión Porque yo voy a un juego, veo una puerta y yo puedo abrir una puerta Si me vienes y me dices, necesitas una llave, me callo Pero si me vienes y me dices, esta puerta está cerrada Pues no me das mucha información, hmm, que se diga sí. Es el fallo que lo he encontrado yo, por lo menos a, a uno de los niveles eh, Y luego, hay un punto que me gusta mucho Que es eh, típica escena de película barra serie En la que abres una puerta y tienes un pasillo con otra puerta al final ...y lo pasas y abres otra puerta y tienes otro pasillo... ...y cada pasillo que vas pasando se convierte en más caótico que el anterior... Uh -huh. ...hasta uh -huh. llegar a un punto en el que es como el cúspide... ...y como tal en las películas y en series y demás... ...se suele hacer haciendo eh, un aumento de velocidad muy progresivo... Sí. empiezas yendo lento y cada vez más rápido, más sí, rápido, sí. más rápido... ...en plan hasta que vas abriendo puertas a velocidad de segundo... ...pues tiene esa escena para que la vivas tú... ...y uh -huh. está demasiado bien hecho, ¿por qué?... Porque tienes esa tensión, ese terror ambiental Que comentabas tú, Miguel, precisamente sí, sí, sí. Eh, De no sé qué va a haber detrás de esta puerta Y como cada puerta está siendo más rara que la anterior ¿Qué coño puedo encontrarme? Uh -huh. No lo sé sí, sí. Esa es la gracia, que de hecho termina muy bien No os voy a hacer spoiler, termina muy bien o sea uh -huh. mm, eh, Y con eso, ahí está Luego, de puntos negativos, pues eh, si no sois muy hábiles Con los puntos como yo, podéis quedaros atascados entonces, eh, a lo mejor una guía o algo estaría guay, la verdad, uh -huh. para poder pues eso avanzar Pero también entiendo que siendo un juego de puzzles, no sabes resolverlos, te jodes Estilo Profesor Layton, pa'lante
1: Sí, es, es un poco así
3: Basis el género eh, Me gustaría alguna opción más de personalización en el menú, no sé de qué tipo Pero, no sé, algo más para poder personalizar a nuestro personaje o, o alguna cosa del estilo y luego eh, algún tipo de tráiler video introductorio o, o demás antes de ponerlos en el menú principal de pantalla pero esos son detallitos o sea el juego es una obra maestra dentro del terror psicológico ambiental y demás, no hace uso sí. del jumpscare fácil porque no lo hace hace uso de que te rayes tú literalmente con la cosa que te estás encontrando delante y eso sea lo que te da miedo porque si ahora me enseñan esto ¿qué me van a enseñar cuando llevo hora y media de juego? Teniendo en cuenta que es indie, porque uh -huh. los indies pues no duran 60 horas de normal uh -huh. Si ahora me enseñan esto, ¿qué coño me pueden enseñar después? Los primeros 30 minutos te rompe todos los extremas que tienes, o sea, no tiene sentido eh, Así que, tanto si os gusta el género como si no, como si no sabéis lo que son los videojuegos, probad esto
1: pues eh, Tape Bail de Memories, mm. disponible para PlayStation 4 y para PlayStation 5 también, creo. Que eh,
3: sí. En PlayStation 5, si no es como tal PlayStation 5, con retrocompatibilidad Seguro. posiblemente será.
1: Y también en Steam para PC. Y pues, tengo que dar
3: las gracias a los chicos de Black Chili Goat y a, y a Virginia también, que, que nos dejaron la clave, nos permitieron streamear nos dieron todas las facilidades del mundo. <risa> y Muchas también gracias. al programa
1: PlayStation Talents sí, por claramente. hacer posible esta colaboración. Pues sí. ahí está la recomendación. Gracias, Gaisca, y hasta la próxima.
0: Ahora. La informática que se escucha.
1: Continuamos en esta edición de Enredando y lo hacemos ahora con Miquel Mundo Podcast. Efectivamente, la sección donde hablamos de podcasting y donde recomendamos otros podcasts porque después de que se acabe el nuestro, algo <risa> tenéis que escuchar. Bueno, sí, podéis escuchar Enredando, o Sabiansear, Gaming Room, eh, La Hora Retrona, podéis escuchar El Gato de Turing, podéis escuchar, bueno, todos los que tenemos nosotros en cartera, pero después de todo eso... Y, y les... los de Roberto. Y los de Roberto, después ya hay algo más que escuchar. Eso. Y efectivamente Roberto es quien nos los recomienda. Rachaldeón, Roberto.
4: A Rachel León, hola Miquel, hola Íñigo, ¿cómo estáis? Comenta down below. ¿Qué? ¿Cómo? Que? <risa> hola Roberto. Ay, eh, perdonad si, si se me escapa hoy algún, alguna expresión en andorrano, pero es que el podcast que, que traigo hoy está localizado en este pequeño país con una gran sobrepoblación de youtubers. Eh,
1: a ver, yo andorrano no, pero catalán controlo, pero eso no me ha sonado al catalán, ¿eh?
4: Que sí, hombre, que sí. Tú no te preocupes, ya sabes. Si le das a like a subscribe, podemos empezar. Vale. Eh, yo mejor Twitch. Si subscribe en Twitch, yo bien, estoy de acuerdo con eso.
1: Vamos a, vamos. a hablar de youtubers. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí?
4: No, no. Vamos a hablar de un podcast, como siempre. Vale. Y vamos a hablar del primer podcast de, de ficción sonora que traemos por aquí. En, se trata de, del podcast eh, Emprendedores en Andorra.
1: No. Eso suena oxímoron ¿no? en Emprendedores sí, sí. y Andorra suena un poco mal.
4: Bueno, es un podcast de, de ficción sonora que es un, una sitcom y, y me parece genial porque además muchas de las ficciones sonoras que últimamente se están poniendo, bueno, ya llevan un tiempo muy de moda, son como muy serias y como muy, tienen que ser como muy, uh -huh. pues súper de producción. Uh -huh. Y este es más una sitcom, pues eso, 20 minutos, 25 minutos de, de, un, de una historia divertida, de risas, uh -huh. que empieza y, y acaba el episodio. Uh
1: -huh. eh,
4: el, el podcast, como, como os decía, pues trata de dos emprendedores que se van a Andorra eh, huyendo. <risa> bueno, huyendo. <risa> eh, digamos que han tenido un problema con Hacienda y <risa> se van a Andorra <risa> para... Para arreglar los temas allí
1: Nada, nada eh, increíble. Ahora que estamos en época de declaración de la renta na, No, no esto no ha pasado <ríe> nunca
4: Nunca, nunca Y el caso es que Estos dos emprendedores se encuentran pues, Allí con una fauna Un poco particular Se encuentran a una vecina que es pornotuber Se encuentran a una community manager sociópata A una inspectora de hacienda Muy precisamente en Inflexible <ríe> A otro vecino que también es youtuber de éxito, uh -huh. Joselius87. <risa> Un caballero muy misterioso capaz de conseguir cualquier cosa. O sea, la cosa se va liando en cada episodio y al final acaba acabando en, en lo más alto. Uh -huh. Os podéis imaginar. Sí, sí,
1: sí, sí. ¿Cuáles son los integrantes del podcast?
4: Pues mira, detrás del podcast están dos, dos personas bastante conocidas en el mundo del podcasting. Uh -huh. Una es John Boluda mundialmente conocido por su podcast de, de marketing marketing online sí. y que además de ser vegano pues es el, el autor de, del podcast y la otra persona colaborador necesario de, que ha perpetrado este, este podcast es alex martínez vidal que es fundador y CEO de, de copy mouse y que y bueno eh, y de la escuela de comedia online la llama cool o sea que algo de esto ya saben ¿vale? sí eh, y el tema es que el podcast es un, una demo podríamos decir o un ejemplo de lo que pueden hacer con una empresa que han sacado que, que es para dedicarse a esto si alguien quiere hacer un podcast de ficción sonora pues poder hacerlo pero bueno eh, que no se eche para atrás el tema de que sea una demo o sea o una un ejemplo a mí me, yo me he tronchado vale este yo me lo he pasado hecho, muy ¿no? bien con el podcast y me ha parecido muy divertido
1: uh -huh. eh, supongo que siendo una ficción habrá muchas voces por ahí no
4: bueno, hay hay un montón eh, y además debo decir que con mucha calidad eh, y muchas muchas de ellas a mí me suenan de otros sitios que claro, no, no sé no sé situarlas pero eh, te suenan de, de, de la tele o de anuncios uh -huh. o sea, uh -huh. por decir nombres están, a, aparte del mismo yo, John Boluda que hace uno de los protagonistas reales que hace el otro, eh, están Andrew Rami, Chris Codina eh, Johanna Sureda Tian de Pascual, Ana Senan o sea eh, ya digo, no a lo mejor por el nombre no suena, uh -huh. pero si oís su voz seguro sí. que, que, que os traen recuerdos
1: actores
2: de doblaje y eso, sí,
4: uh -huh. Uh -huh. sí.
1: Eh, esto de las series o de las sitcoms eh, en formato podcast, que co cómo, ¿cómo lo han publicado en este caso? ¿Semanal? ¿Lo han hecho por...? Claro, eh, no, no. Han
4: ha ha seguido más el modelo de Netflix Ajá. y esto, pues en septiembre del año pasado, cogieron y publicaron los 10 episodios de golpe. Para, exacto, para que tú te los puedas escuchar como quieras. Si quieres escucharlo haciendo Bing, ¿cómo se diría? Bing Listening. Bing ¿no? Listening. ¿no? En vez de sí. Bing.
1: Yeah, Bing watching oh, sí, quiere, se utiliza sí. para verlo todo de seguido, pues para oírlo todo de seguido a pues utilizar Bing listening por ejemplo
4: sí, 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 bueno, espero que no me esté jugando una, una jugada de memoria pero creo que fue así y, y eso eh... ¿Y qué, qué os iba a decir? ¿Qué os iba a decir? Pues eso, obviamente periodicidades pues no aplica en este caso. Claro,
1: eh, claro siendo una serie, eh, más que igual más que de episodios, podríamos hablar de, de tramas o de personajes o de alguna característica que te haya gustado. Pero mm. Mm, siguiendo ese formato que solemos hacer, ¿algún episodio que puedas destacar más que otro?
4: Claro. Obviamente hay que empezar por el primero, ¿no? Sí. Para enterarte de quiénes son los personajes, en pues, qué, qué, qué situación están. El primero en el que Joan y Alex llegan a, a Andorra y explican por qué se han ido allí y tal, a, a su manera, ¿no? Lo explican. Sí. Y ver la relación que tienen estos dos personajes. Eh, Joan es más lanzado y Alex es más segurola y está ahí ese, ese pique que tienen. <risa> Pero bueno, ya en el tercer episodio ya nos encontramos totalmente integrados en el modo de vida andorrano uh -huh. y no nos resulta nada raro que nos pidan likes por la calle lo que llaman una likesmosna ¿Ven? que bueno, pues eh, refranes como no, no, nunca le des like mañana si lo puedes dar hoy eh, expresiones como no me sea jita señora o denle al like, denle al like en fin. Eh, o, otra, otro, otra expresión también muy curiosa, que no sé si existirá de, de verdad, que son los follower. Porque son los followers de Raquel, la porno Los ah. <risa> bueno. eh, Yo creo
1: que alguna vez lo he oído como, como doble sentido así. Los Follower.
4: Exacto, exacto. Es muy, muy muy curioso. Raquel, hay que decir que además, yo no pondría esta serie en alto ahí si tienes niños. Tampoco, no por nada, pero tampoco se cortan, ¿vale? Hay uh -huh. insultos, hay eh, sexo y <risa> violencia. Eh, uh -huh. y, y hay mucho Lenguaje inapropiado
2: en ciertas ocasiones, ¿no?
4: Eso, exacto, uh -huh. exacto. Y bueno, ya en el séptimo episodio, de la serie sube de nivel, o sea, sigue siendo una sitcom, pero se viene muy arriba vale uh -huh. y, y se van ya una conspiración al más alto nivel oh, oh. que va a llevar a los protagonistas y a sus compañeros andorranos hasta la capital del reino y se van a infiltrar ahí en los ministerios para descubrir alguno de los secretos más grandes del país o sea, imaginaros empe esto empezó con dos tíos y a Andorra para de hacienda y miraos por dónde estamos acabando ¿eh? las uh -huh. vueltas que da esto madre mía,
1: pues no vamos a desvelar nada más <risa> de la trama pues lo que sí vamos a hacer es a animaros a escucharla entiendo que en uh -huh. todas las plataformas ¿verdad?
4: obviamente, eh, es muy curioso me ha llamado mucho la atención la web de este podcast, me parece un ejemplo de web perfecta, no tiene nada más que los enlaces para escucharlo uh -huh. a, a los distintos reproductores, uh -huh. la web es ficti fictioncast.com barra Emprendedores en Andorra, pero bueno, lo, lo podéis encontrar en cualquier reproductor de podcast.
2: Ellos no viven de verdad en Andorra, ¿no? O sea, es, es ficción solo.
4: Claro, tampoco están muy lejos
1: <risa> Estos catalanes pegados a Andorra siempre ay, 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 Hay sí, que ver sí, sí. Eh, Pues esa ha sido la recomendación Que en este caso ha sido Emprendedores en Andorra Una ficción, una sitcom Sobre dos personas que van A buscar otros mundos Podríamos decir eh, Pues esa ha sido la recomendación esta ha sido la sección de podcast Es que recasco Roberto Y hasta la próxima
4: es que recasco a vosotros y ya sabéis Escuchad muchos podcasts y darle al like Like lo importante, agur Agur
1: Pues continuamos eh, con más temas en esta edición de Enredando y lo hacemos ahora eh, con un tema dedicado exclusivamente a GeneoLinux al software, libre, al software libre.
2: libre una noticia además que te sueles quejar a veces de que no traigo cosas de mucha actualidad, esto está de rabiosa actualidad, ¿verdad? efectivamente está, vamos, es candente, candente
1: Efectivamente, porque vamos a hablar de Mobile Verification Toolkit un ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Eh? Es un, que es un software para verificar si un smartphone está infectado con el spyware Pegasus Pegasus Igual empezamos <ríe> primero hablando de Pegasus Porque bien, bien. Eh, Bueno, ha sido un, un tema Muy actual sí. Donde eh, Bueno, se ha visto que una empresa israelí NSO eh, Ha facilitado el espionaje eh, Entre otros al presidente del gobierno Pedro Sánchez A la ministra de defensa Margarita Robles eh, Al presidente de la Generalitat de Cataluña Pere Aragonés mm. Al expresidente Artur Mas También a Kim Torra eh, a Jordi Sánchez, al... al... Eh, la empresa no ha hecho eso. Lo que
2: hace es vender ese software a gobiernos que es lo que hacen es espiar efectivamente, a... Efectivamente, sí.
1: efectivamente. Eh, por tanto, pues... Eh, bueno, por eso lo decía lo de que ha facilitado porque sí. al final es el software que se ha utilizado sí, para, ello. para ello. Y para evitar ello, pues tenemos eh, esta herramienta. Tenemos, dicho, en efectivamente,
2: un, un software que nos... Eh nos sirve pues para, precisamente para esto. Bueno, esta la firma Ray, como bien dices, eh, es el Group, es software Spyware Pegasus pues han sido tema de interés después de que se revelará que múltiples gobiernos han, se revelado, han usado esta herramienta de forma sistemática para vigilar a opositores políticos, periodistas, activistas, empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque ya se conocían múltiples incidentes relacionados con este spyware, un informe de amnistía internacional mostró que lejos de dis, disminuir su actividad ante las severas violaciones de los derechos humanos, los gobiernos incrementaron el uso de esta herramienta. Ante esto, si queremos saber si nuestro dispositivo se encuentra comprometido, tenemos la posibilidad de utilizar un software de verificación que se llama Mobile Verification Toolkit que es un conjunto de, de herramientas de código abierto disponible que está disponible en GitHub y diseñado para cualquier para que cualquier usuario que desee pues, analizar las integridades de sistemas operativos móviles. Uh -huh. MVT, que es este, las siglas de este software, está disponible tanto para sistemas iOS como para Android, aunque su uso en este último sistema operativo puede resultar dificultoso para los usuarios que no iniciados en seguridad móvil. Por otra parte, el sistema iOS almacena registros relevantes por mucho más tiempo, por lo que para Amnistía Internacional resultó más fácil encontrar muestras de Pegasus en dispositivos iPhone. Si deseamos utilizar esta herramienta, primero debemos instalar un paquete de Python que está disponible en el sitio web, donde también encontraremos instrucciones detalladas sobre la descarga e instalación de los componentes necesarios. Para un mejor funcionamiento, deberemos realizar una copia de seguridad completa del dispositivo, por si acaso. Uh -huh. eh, finalmente, vamos a dar la dirección web donde se encuentran disponibles estas herramientas, que como ya hemos dicho, pues es una página de GitHub y la dirección es github.com barra
1: mvt-project. Efectivamente, github.com barra mvt-project, eh, que es una herramienta importante porque, bueno, al final eh, el espionaje no sí. solo es a la persona en cuestión y a comprometer a la persona en cuestión sino a comprometer a su, a su entorno También. y en algunos casos ha sido pues gente que no está en, en primera línea política como mm, eh, esposas, hijos mm, maridos, sí. etc. Sí, sí, sí. entonces eh, esta, la pregunta que se hace siempre la gente de no, es que yo no tengo nada, ¿para qué me van a espiar a mí? es que igual tú conoces a alguien que sí interesa que sí, eso es. y un día te lo encuentras o un día quedas con él o un día... Pues bueno, eh, mm. este tipo de cuestiones. Pues este ha sido nuestro tema de hoy, Mobile Verification Toolkit, un sí. tema que, como siempre, nos ha traído el grupo. Sí, por supuesto, esta noticia, como, como otras muchas, está en la página del grupo,
2: eh, donde damos todos los detalles y mucha más información sobre el que quiera que comprobar su, su dispositivo móvil. Uh -huh. eh, el grupo, vamos a contar lo que es el grupo, que es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Y tenemos una página web que es como he que publicamos todas estas eh, noticias que comentamos y la página web es www.glv.velatiazeta.club.biz.
0: La informática que se escucha.
1: Y continuamos en la edición 754 de Redando, ya con el resto de la actualidad tecnológica que estos últimos días y estas últimas semanas ha pasado necesariamente por eh, nuestra querida red social del pajarito azul y como experto tuitero, incluso influencer ah, Yo, hemos... yo, experto tuitero yo No, no yo no. no. Hemos traído a alguien más <ríe> activo en Twitter todavía Es que va ser más activo que yo Eres Borja Arbosa, <ríe> Racha León ah, En serio, yo estaba esperando que apareciese ahora alguien por la puerta, no, <risa> me, me, me has dejado, vamos, es que para ser más activo que yo en Twitter, hace falta muy poquito
2: porque <risa> yo, hago, ¿no? no hago nada yo, yo creo que llevo sin
1: publicar un tuit propio escrito por mí, sí. mm, cuatro años fácil, solo retuiteo cosas que pone pues, pues, pues áreas ya, Digital o cosas así
2: hola, hola Borja, ya, ya haces más que yo, que ya. yo vamos, <risa> no retuiteo bueno. hace cuatro años, bueno, es mentira, yo alguna vez entro en Twitter, que es cuando hacen los directos los del encaso es cuando entro es en, verdad, en Twitter, yo nada te
1: he visto propio sobre el encaso pero el, es el, el
2: único momento cuando hacen en vivos en, en, en el programa de
1: encaso como veis tenemos a una mesa experta y cualificada Total. para hablar de la noticia prácticamente del de, sí. de, 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 de último año Probablemente. Mm -hmm. Elon Musk compra a Twitter por más de 40 mil millones de euros.
2: Pues sí, efectivamente, esta es la noticia más destacada que se ha producido en el mundo de la tecnología. Por lo menos desde la emisión de último enredando, sí. eh, pues es, eh, que es lo que comentamos, que Elon Musk se salió con la suya y será el nuevo propietario de Twitter. Diez días después de que el dueño de la aeronáutica de Spices y, y director ejecutivo de, de la marca de vehículos eléctricos Terra presentase una oferta de compra hostil ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos por valor de unos mil millones de dólares, más de mil millones de euros por pues la red social ha anunciado un principio de acuerdo para la venta según, uh -huh. medios, según medios estadounidenses, los 11 miembros de la Junta Directiva de Twitter estuvieron negociando con más y lo hicieron obligados por la presión de los accionistas, ya que la intención inicial de los de los hasta ahora propietarios era rechazar la propuesta del hombre más rico del mundo. No en vano, solo 24 horas después de la OPA hostil del magnate, la dirección de Twitter trató de frustrar la operación con un mecanismo conocido como Poison Pill, pillora envenenada, que consiste en emitir acciones de la compañía con descuento para diluir la participación de más y así encarecer la compra.
1: Esto es un poco raro porque normalmente cuando hay una, una compraventa de estas es porque la realmente... Eh, los, los accionistas quieren vender sí. Entonces, ¿qué ha pasado aquí para que Incluso mmm, la junta directiva Estando muy recelosa De esta compra eh, haya Elon Musk haya conseguido mmm, Comprar no pues entiendo no tengo muy claro pero seguramente hay algo que no sepamos que evidentemente no cuentan aquí los medios de comunicación o que nadie más de los que están ahí dentro que seguramente hayan firmado algún tipo de cláusula de confidencialidad Seguro. puedan estar autorizados a contar entonces dejémoslo en que nunca lo sabremos nunca lo sabremos yo creo que si sí lo sabremos pero años la mejor años respuesta que se puede dar es que lo más se ha salido con la suya eso, sí, eso ya resume eso sí. toda la noticia en general y evidentemente pues si no es la noticia más relevante que llevamos del año 2022 un mundo de es una de las más... Que baje Dios sí, y lo vea, ¿no? Sí, sí, efectivamente eh, Claro, ¿qué repercusiones puede tener? para Primero para la compañía y luego para la red social porque para la Y compañía, para los usuarios eh, Vamos por ahí sí. Primero para la compañía porque eh, Básicamente, siendo él el, el, el único accionista De la empresa Porque por lo que entendemos de esta noticia Si no ocurre como con Euskaltel Será más o menos parecido uh -huh. Que se quede con un porcentaje muy amplio sí. de, de las acciones Y el resto pues Incluso puede eh, Forzar algún mecanismo Para, para tenerlas todas Entonces mmm, a partir de aquí, no va a haber junta directiva no va a haber nada, va a ser él y su red social y ya está, ¿no? Sí, bueno, sí? Él, la, él la junta directiva que él designe, porque al final sí. como socio accionista tienes derecho a designar una junta directiva que es quien ejerce la labor lo que sí. es el gobierno, ¿no? La, sí. la ejecutiva sí, el, de la empresa, empresa sí. que puede estar él o puede no estar, o sea, puede ser propietario de 100.000 empresas pero no estar dirigiéndolas Entonces, uh -huh. directamente, por lo menos la claro, persona que
2: firma tal, pero eso es. va a estar detrás de la última palabra, puede, sí. puede
1: ser el CEO puede ser un consejo sí. de administración o puedes no ser nada. Eso no uh -huh. lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que, al menos él dice que no la compra por dinero. O sea, quiere decir que él, como una inversión de esto de... Ver, he pagado un dinero verdad, para él, Que, la que, no, la compra,
2: que la compra, no la compra por dinero, pero sí la compra con dinero. ¿eh? Con, la, dinero o sea, sí. motivo, <risa> con dinero seguro. Ahora,
1: ahora el tío más rico del mundo me está diciendo en la cara que él, él se dedica a la caridad. A ver, el dinero ay, no... Eh, eh, no pues le importa. Depende de lo que tú entiendas por por dinero. O sea, sí. quiero decir, a ver la compras <risa> como inversión de decir, voy a pagar esto para que dentro de tantos años... Años valga más y yo con eso consiga una plusvalía, voy a pagar esto porque la empresa es súper rentable y me va a dar un dividendo anual con el cual voy a ir compensando o sea, tú al final cuando inviertes un dinero cuando hablamos de invertir, sí. invertir es porque esperas una rentabilidad sí. eso es evidente, y tú puedes eso comprar una sí. empresa y decir dentro de tantos años valdrá tanto y yo me forraré o sencillamente me va a producir un ingreso de, de, de beneficios sí. pero uh -huh. también puedes eh, comprarla por motivos no económicos, que es que te interesa tener un poder específico de eh, mediático o, ...o capacidad de influir en determinados sectores de la sociedad... O simplemente, dejando a un lado los motivos que Íñigo pueda llamar eh, de beneficencia, que quieres otorgarle a la sociedad lo que tú, con tu propia ideología, piensas que debería tener, como es el caso de Mas, que si no me equivoco, ha sido de los que más expresamente se ha posicionado a favor de la libertad de expresión en las redes sociales, tal y como él la entiende, por lo menos. O claro, sea, Hace más, más activismo bien. de la libertad de expresión tal y como él la entiende. Y sí. supongo que quizás también allí haya algo de motivación. ¿Qué, ¿Qué puede hacer a partir de ahora? Pues evidentemente ha dicho que el algoritmo va a ser más público o algo así entendido sí, yo. Una, una de las propuestas que tiene Elon Musk es que... El algoritmo eh, de moderación. Se, ...se evolucione hacia una plataforma de código abierto. Hay, hay partes de Twitter que sí son de código abierto, pero quiere que todo el código sea abierto. Y, y lo, lo cual que, no es malo en sí. Y lo que implica eh, es que los algoritmos de, digamos, de orden de los tweets y de moderación sean eh, públicos. Público,
2: sean públicos,
1: sí. O sea, sí. si lo consigue, punto positivo, porque una cosa mala que tienen las redes sociales en contraposición con la vida real, es que si tú en la vida real te manifiestas y te detienen, la policía te dice por qué te ha detenido, y supuestamente eso estaba escrito y público para todo el mundo. Sí. El código penal o, sí, o la ley de lo, sí, que, sea. lo que sea. Sin uh -huh. embargo, en Twitter, en Facebook, en no Instagram, en cualquier obligación. otro sitio donde te, bloquean? Donde te bloqueen, primeramente te bloquean sin dar opción de, de, de alegación, de decir de tal, de entrada estás bloqueado y luego puede que los motivos sean los que a mí me salieron del... Sí, Ay, sí de ahí, de ahí. Eh, ahí. Eh. Eso yo creo que no va a cambiar en el sentido de que eh, Pero bueno, las reglas mínimo, de Twitter serán las que las que ellos quieran. La ¿no? intención o sea, de que cambie, la propuesta sí. de que cambie o que se diga de una forma abierta esto a lo mejor debería de ser así...
4: bueno
1: luego que se haga o no se bueno, haga ya es ya, otra historia, ya, eh, pero ya por, ya, por ya, lo menos es. que se verbalice el hecho de esto debería de ser así. El cambio más inmediato pues, que yo veo es que eh, hasta ahora
2: eran unos los que decían quién cortaba a la, quién cortaba sí. y quién no, y ahora va a sí. ser el, el más el que diga eso. Sí, efectivamente. Sí.
1: Sí, sí, Caso sí. Que, pero es lo, lo que tú dices. Si yo fuera mañana el rey del mundo o el emperador, haría las cosas para que todo el mundo pudiese no sé qué, tal, tal, tal. O sea, que si tuvieras mañana el poder, lo querrías perder cuanto antes, quieres decir. O sea, <risa> claro. Pues claro, sí. Igual sí, porque si, si eres, pues eso, idealista o activista, o, o, o sentimentalista, o no sé qué más listas, eh, sí. pues pensás, vale, pues ahora que yo tengo el poder, voy a hacer las cosas como a mí me gustaría que se hicieran si yo estuviese en el otro lado. A sí. lo mejor a lo mejor eso se queda en simplemente una declaración de intenciones o vemos que es un bluff pero el propio hecho de que se verbalice de que un, un señor que supuestamente influencia mucha, muchísima gente diga estas cosas deberían de ser así también significa que hay detrás una serie de personas que lo leen y dicen pues a lo mejor esto es verdad a lo mejor deberíamos de exigir que las plataformas donde compartimos nuestros contenidos donde generamos el contenido donde se crea el movimiento social tengan unas reglas de moderación que sean públicas y conocidas, tal y como ocurre también en la vida real, con los estados, con la policía, con la seguridad, con la administración, etcétera, etcétera. Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí. Eh, la posición de los más sobre este tema no es eh, baladí, digamos, porque muchas veces se ha... Eh, se ha autodefinido como un cito textualmente absolutista de la libertad de expresión. Y hace unos días matizó que para él los límites a la libertad de expresión no deben ir más allá de lo que marque la ley. Um, bueno, es verdad. Luego, ¿sabes qué pasa? Que esa frase se queda a medias porque ¿qué es lo que marca la ley. Claro. Por lo menos tiene que haber una ley, ya, de entrada, bien. El, 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 ahí van, entramos en varios problemas. Primero, ¿la ley de dónde? La le ¿Qué ley? Es decir, <ríe> ¿la ley de la de dónde? Y segundo, eh, ¿cuál es la interpretación de esa ley? Porque, claro, la ley como concepto de manifestación de la soberanía popular, una ley que se ha hecho entre todos y que la mayoría por lo menos acepta, es un concepto para mí que válido. ¿no? Una comunidad que se hace sus propias normas y si no quieres estar aquí, pues ya sabes dónde hay, sí. vete a otra comunidad. Bueno, hasta ahí medianamente bien no, no es una claro. ley impuesta por un sí. monarca oligarca o lo que sea superior que dice este es mi chiringuito y si no quieres no entres claro. Ya, claro. pero, pero, como, como pero mínimo, ya lo sabes
2: ¿qué lo de lo ¿qué de qué claro, ley
1: no es Hitler, no es, es claro es que no es baladí vale ahí porque además los estadounidenses tienen cierta tendencia a mirarse a su ombligo claro. y sus leyes de libertad de expresión eh, son mucho más amplias que las que las españolas, por ejemplo, a costa de eh, tolerar más discursos de odio. O sea, ahí hay una sí. una balanza en la que cuanta bueno, no más... Te, no te creas, ¿eh? Estados Unidos tiene muchas contradicciones porque luego sí. hay mucha libertad de expresión, pero mucha gente es condenada por, por las leyes de injurias o por daños a, a un montón de cosas que... Que seguramente lo habréis visto, ¿no? En Estados Unidos. Que me denuncie y se haga rico como la gente normal. Lo que decía eh, el señor J.K. Eh, Simmons en la película de spider-man Que me denuncie y se haga rico como la gente normal. Eso en Estados Unidos pasa. Demandas y te dan una indemnización por, yo qué sé, cualquier cosa. Claro. entonces Más, es, es, si Estados es que te Unidos te no se claro resumen que... la libertad de expresión sí. es muy amplia. No es tan simple. Y, y luego, y, y aterrizando un poco más en lo que es la, las propias funciones de la red social, eh, Elon Musk ha sido uno de los más críticos en ciertas cosas, como por ejemplo lo de los avatares NFT, que yo me sumo a ello, o sea, ¿qué cojones? El, la, el discurso, en mis palabras, pero las de Elon Musk eran las mismas, ¿qué cojones está haciendo Twitter? haciendo mierditas de NFTs cuando todavía, no sé cuántos años después no nos dejan editar tweets o sea, sí. mm. Esa es otra de las promesas que ha venido debajo del brazo de sí, este señor, ¿no? Sí, efectivamente. Dicho, sí, efectivamente Y parece que, que hay otros aires de cambio en el sentido de que parece que podría cobrar por citar y embeber tweets eh, que esto ya os adelanto que no es una buena idea. En beber tweets es eh, de la posibilidad de publicarlos en otras páginas web. Incrustar. Incrustarlos en otras páginas web. Y parece que no, pero eh, hay un gran eh, eh, aparato mediático que, es, que hace mucho dinero a costa de citar tweets y no voy a nombrar ningún medio como el Huffington Post Pero voy a nombrar el, Huff el Huffington Post <risa> ver, Por ejemplo mira. O sea que de sus 10 artículos más leídos 8 son una ristra de Twitch, Simplemente y explicando uh -huh. esa ristra de tweets eh, Pero claro, eso genera retroalimentación Y genera que la gente vuelva a Twitter A ver ese contenido Entonces eh, eso puede ser un arma de doble filo Porque los que están no se te van a ir Pero los que no están no van a entrar mm. Hay que verlo pero bueno, eso son decisiones empresariales, al final eso es una empresa y como todas las empresas, pues eh, o, o, o se sostiene de sus propios ingresos o se sostiene de un cheque anual que tenga que pagar el señor Mas, según lo que decida que es le, le compensa o no le compensa pagar. Sí. Pero Twitter es un negocio, es una empresa que cotiza en bolsa y precisamente por eso el señor Mas la ha podido comprar, si no, sí, no, habría sí, no habría podido. Eso, sí. Cotiza en bolsa hasta ahora, porque otra de las cosas que quiere hacer es eh, que Twitter deje de cotizar en bolsa sí. y que no esté... Eh, Sujeta la dice, fluctuación eh, de mercado sí, en manos de los grandes directivos de Wall Street Yo, yo cuando vale. este señor dice estas cosas yo no lo entiendo o sea, Quiero decir, no sé qué, en qué posición se pone él Dentro para de los grandes directivos de Wall Street vale, claro, Ya para... está en manos de uno, que no está en manos de otro Para contraponerse a los demás O sea, este señor parece sí, que a veces sí, sí. tiene una pátina como de que Él es mejor que el resto de empresarios Y es como... Oye, ¿Quién sabe? A lo mejor después de quitarla de bolsa hace un sistema de democracia interna con el cual todos los usuarios de Twitter votan en unas elecciones al próximo presidente. Eso lo dudo mucho. No lo van a ver mis ojos. ¿Eh? ¿Eh? Así te lo digo. Y, y si, y si, y, si, y, si, ¿no? y y si no. Eh, claro, todo esto tiene consecuencias, eh, más o menos como las, las mismas consecuencias que, que hay. Cada vez que hay un cambio en Facebook, que es que hay una sangría de mm, eh, de bajas o más bien de altas en otras redes sociales. Ajá, a, antes de eso, todavía mejor. Los que publicaron en mayúsculas, no doy mi consentimiento o algo así, creo que yo vi los tweets estos en a letras ver, gigantes. Que la, fue la trending topic eso. No, sí, do, sí. no consiento o no doy mi consentimiento. La, la es, es de una cantidad no espectacular. Para espectacular, para eh, espectacular. O sea, Que no sirve para nada. y pegó eso, de verdad, es, es mi héroe. No, no sé si lo puedo. Puedo encontrar, pero básicamente, eh, por mmm, explicarlo un poco, había gente que creía que publicando eh, sí, que sí, no daba sí, su no. consentimiento a que Elon Musk utilizase sus imágenes o cosas de esas, ya automáticamente eh, eso servía. Y es como mmm, no, no, compañeros. Es decir, lo, eh, lo, lo que sí sirve no. es que borres tu cuenta. Que efectivamente, a si lo no, mejor a lo sí, mejor. Eh, que has publicado eh, ya incluso eh, 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 no. borrándolo se puede quedar Borra, No, borrándolo, lo que queda... lo que es sí sí borrándolo lo que consigues es que ese esa cuenta y el contenido de esa cuenta no esté eh, no pueda usarse por parte de los restos de los usuarios uh -huh. Pero, Pero la empresa pa, 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 puede guardar el mundo. contenido Hay que ver en qué condiciones y tal sí. Todo eso lo pone en sí. un documento muy largo Que nadie se lee Todo el mundo dice que ha leído y acepta Entonces, <risa> no, eh, es mentira. Es mentira. claro es mentira. Si tú quieres estar en Twitter Tienes que aceptar sus condiciones Y si quieres seguir en Twitter Tienes que seguir aceptando sus condiciones uh -huh. Y si Twitter tuviese una eh, obligación legal De darte a ti la opción De eh, dar algún consentimiento O rechazarlo estaría en alguna parte, pero no Publicando un tuit, o sea, eso no, es. No, desde luego que no es publicando es, un tuit. Sí. O sea, legalmente. O sea, y, por temas sí, sí, de L.O.P.D. te tendría que dejar rechazar el consentimiento para según qué cosas. De aquí de en adelante,
4: claro, lo pero, he hecho, claro. He hecho
1: está. Sí, sí, pero. Como de es eso, una empresa americana, ni L.O.P.D. De...
2: De... ni Bueno, a ver, si sí, 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 no. Tienen, con usuarios
1: tienen, en Europa sí, tienen, tienen que adecuarse al reglamento. Tienen que adecuarse a. De, pero esa es otra historia, ¿eh? que hacer luego otra cosa que. Twitter lo hace, o sea, Quiero decir, en ese aspecto. Es que una de las cuestiones. Pero vamos, que poner un tuit no es la forma. Eso ya está. Eso ya me... de saque. Eso sí. Una de las cuestiones que a mí me perturban La existencia mucho es que Hasta ahora, con todas sus Pegas y... Eh... En general Twitter se veía como una red social donde había mucha toxicidad, lo que pasa es que mmm, digamos que estábamos poniendo el foco en Twitter y no mirábamos a lo demás. Es ¿Ha decir, comentado algo también en contra de las cuentas bot o de los bots o de que la gente pudiera tener hasta cierto punto anonimizado su, su, sí, su existencia que, en querí, Twitter? Quería usuarios verificados a cholón. Eh, Otra cosa que tampoco me parecería mal. Más, más hombre, es que eh, yo creo que según la legislación española deberían estar verificados, Tal pero cual. bueno, eso, eso es mm, mi propia interpretación. Más allá de esto, o sea, quiero decir, cuando un famoso, una persona famosa, decía hasta ahora eh, que Twitter era un pozo de mierda. Eh, es porque solo usa Twitter. Porque si se crea una cuenta de Instagram, verá que es el mismo pozo de mierda que Twitter. <risa> pero se
2: llama Instagram. No, 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 no. no es el mismo, es distinto pozo de mierda. Sí, es distinto pozo de mierda. Pero quiero decir, sí.
1: el problema tiene
2: sus cosas. El
1: scope no es ...es que esta red social, no, es que yo soy un personaje público y mmm, cada vez que hago algo me puede caer la mierda, esté sí, donde esté, ya la eh, Más allá de eso, siendo Twitter una red donde en general había un consenso de que las cosas estaban haciendo bien. Claro. Elon Musk dice que tiene muchas ideas buenas, pero si no funciona no lo toques. ¿Qué va a pasar con Twitter? Si funciona no lo toques. Eso nadie lo sabe. Por lo pronto la típica como tú has dicho migración que esta la podemos comentar ahora yo y yo en creo el futuro Dios dirá.
2: Una persona que sí lo sabe y es Elon Musk. Sí ah, bueno.
1: No yo creo que ni él, porque <risa> él, él sabe lo que va a hacer él, pero lo que va a pasar detrás quién lo sabe. Eso, efectivamente. Eso es verdad, sí. Y una de las consecuencias que era donde a donde íbamos de todo esto es que ha habido otras redes sociales que se han ido nutriendo de uso en concreto hay una que se parece mucho a Twitter Salvo por un pequeño detalle uh -huh. Que es Mastodon Ha registrado 30.000 nuevos usuarios Tras la compra de Twitter por parte de Elon Musk Sí, pues eso, la red social Mastodon Que hasta ahora
2: figura como una de las alternativas Más seguras a Twitter Ha registrado 30.000 nuevos usuarios en un solo día Después de que Elon Musk adquiriese Esta otra plataforma por un valor de Como hemos dicho, de 40.495 millones de euros uh
4: -huh. El CEO
2: de esta compañía Eugen Rocco ha explicado que este crecimiento se debe a que en Mastodon presentan una visión de las redes sociales que ningún multimillonario puede comprar y poseer debido a que Mastodon se esfuerza por crear una plataforma global más resistente sin incentivos ni ganancias por ello muchos usuarios han animado a registrarse en esta red social en las horas siguientes al anuncio de la compañía de Twitter de la compra de Twitter por Elon Musk claro
1: eh, aquí hay un cambio de visión es decir eh, una de las cosas que son eh, relativamente complicadas Pero bastante sencillas de, de, de explicar De Mastodon Es que no es una red social centralizada Ajá. Son es, o sea, es básicamente como un wordpress sí. Diríamos ¿no? Es un sistema en el que tú puedes hacer publicaciones Eso se puede llamar Mastodon O se puede llamar Mastodon.eus, O se puede llamar de miles de maneras Entonces eh, Si no recuerdo mal había como unos 60.000 servidores en todo el mundo que cada uno tiene su propia comunidad, y esas comunidades pueden interactuar entre sí. sí. Es decir, uh -huh. eh, poniendo un ejemplo muy sencillo, yo tengo una cuenta en más todo un punto social, que era, es el servidor, digamos, principal de la, de la compañía que hace este software. Eh, pero he creado una cuenta de Euska Digital en más todo un punto Eus. Yo con mi cuenta puedo seguir a la de Euska Digital, y mi cuenta de Euskadigital Digital puede seguir a la mía. A pesar de que están en servidores distintos. Diferentes, se, inter se intercomunican entre sí. A partir de ahí, sí. ¿qué tiene más todo eh, en concreto que hace relevante los servidores? Eh, la, el timeline o la línea de tiempo pública. Es decir, con tu cuenta tú puedes ver los mensajes que publican los usuarios públicamente en ese servidor Ajá. y no en otros. Si te interesan los mensajes de una persona concreta de otro servidor, tienes que, que se ir y buscarle y seguirle. Sí. Aparte de eso, el resto es todo muy parecido. O sea, quiero decir, no el hay. Lo que cambia es la seguridad. circuitería interna, digámoslo así. Cambia un poco el, el sistema porque al final, eh, primero, más todo no tiene un algoritmo lo suficientemente relevante como para que te vaya a aconsejar contenido. De hecho, eh, lo más normal es que si tú no sigues a nadie, tengas una línea de tiempo vacía y uh -huh. tienes una pestaña buscar y ahí tienes algunos mensajes. Pero algunos. Y claro, si tú te has creado la cuenta en una comunidad pequeña, vas a ver pocos mensajes. Uh -huh. Entonces, eh, tendrás que ir a buscar a los usuarios allá donde estén, en las comunidades en las que estén. Sí. Eh, por suerte, el buscador es buscador global. O sea, tú buscas un usuario y te aparece... De todos los servidores está donde este. vaso, uh -huh. sí. Entonces eh, es, es algo así como el árbol madre De donde nacen las ramificaciones De todas sí, las es, comunidades es, uh, o, o, el, o el software base O el código fuente O como se es, le pueda es llamar como a eso igual, y No sé si el símil va a ser bueno pero, pero es igual como un servidor IRC Es decir, tú puedes tener Varias cuentas en varios servidores IRC Que ahí puede estar la misma gente O no, mm, depende sí. Entonces, eh, es, es estar en varios servidores a la, a la vez, pero la diferencia es que están... Están conectados. conectados. ¿Triunfará sí. el modelo? ¿No triunfará el modelo? <risa> a ver... Eh, Depende
2: de lo bien o lo mal que lo haga Twitter, el hombre en Twitch. Yo
1: creo que es, sí. Eso por un lado. Y por otro lado, que una de las cosas que, que son un poco limitantes es que no... O sea, no tienes la capacidad de, de abrir tu cuenta sin decidir en qué servidor quieres abrir tu cuenta Hasta ahora sí, tú ibas a Mastodon.social De hecho, yo creo que soy de las últimas personas que podía hacer eso Ya ibas a Mastodon.social, el servidor principal, y te creabas la cuenta Pero, eh, como hace una semana, quitaron esa posibilidad Y tienes no que crearte una cuenta sí. en uno de los servidores secundarios sí. Entonces, eso es lo que yo creo que limita a mucha gente. Que vas a crearte la cuenta y te dice, ¿en qué servidor y YouTube? Pues no tengo ni idea, quiero usar más todo, déjame tranquilo. <risa> sí. 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 Quizás a nivel usuario pueda presentar cierta curva de aprendizaje que pueda desanimar a muchos, quieres sí. decir, ¿no? Sí. sí, eso es. Entonces, eh, esta es un poco la, la historia, lo, lo más relevante, digamos, de... De, de Mastodon y de la transición que está viendo ahora Porque claro, 30.000 usuarios es Esto es como con Telegram Al principio, pues se migraban 30.000 usuarios Cuando WhatsApp cae, caía, caía sí. Ahora, pues También, bueno pues No bueno. sé cuántos somos ya. <risa> Pero sí. bien, sí, eso está claro Bueno pues eso es un poco lo que eh, ha sido la compra y las consecuencias de la compra de Twitter por parte de los más... ¿Nos queda más tiempo, Miquel? No,
2: creo que nos queda ya un poquito... Muy justitos donde. andamos Pues ya. si
1: no nos queda más tiempo, vamos a proceder a despedir a Borja. Eh, créate una cuenta en más dentro de poco, antes de que te <risa> sí. quiten el nombre. Estoy, estoy, vamos, muy preocupado por ello. Creo que le voy a dar una oportunidad a los más, a ver qué hace. Pues todavía, todavía sigo ahí, luego ya veremos. Veremos y lo comentaremos aquí contigo. Muchas uh, gracias, muchachos.
2: Muchas Igualmente. gracias.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues efectivamente se nos acaba ya el tiempo porque hemos tenido contenido de chicha en este sí, en este sí. programa. Eh, entre otras cosas, el videojuego Tape and Bell de Memories, que es el que hemos eh, recomendado, el podcast Emprendedores en Andorra y eh, cosas que dan más miedo que el videojuego Tape and Bell de Memories, como eh, el Spyware Pegasus y la compra sí. de Twitter por parte de Elon Musk. Sí, sí. Nos vamos a despedir ya con el track que ya está sonando, que es de la parte Virdi 2012, que es una parte. Que se celebra en Uppsala, en Suecia uh -huh. eh, Que también Tiene nombre de Mueble de Ikea Por cierto <risa>
2: Hombre, sube, tío, la, man, la
1: canción es Make Believe Girl De eh, Wiglund y Jolie eh, Con esta canción Con este track, nos despedimos Hasta dentro de 15 días Hablaremos de más eh, tecnología Y más actualidad, aquí en Enredando Hasta la próxima Agur